0: Drodzy Państwo, witam, dobry wieczór. Nazywam się Jacek Dobrowolski raz jeszcze. I zostałem poproszony o wygłoszenie pogadanki na temat przyjemności. Chciałbym od razu zaznaczyć, że z tej pogadanki nie dowiedzą się Państwo nic o przyjemności jako takiej. Ponieważ przyjemność jest czymś niewysłowionym i nic o niej nie można wiedzieć. Można ją tylko czuć, a znajomość czy też wiedza o przyjemności jest w zasadzie bezpośrednio ograniczona do takich danych um, mm, fenomenalnych, nazwijmy to już, fenomenologicznych, bardziej precyzyjnych. Tak więc do samej przyjemności nic Wam powiedzieć nie mogę i nic się o mnie nie dowiecie, lepiej, jeśli chcecie od razu się jej oddać, wtedy będziecie wiedzieć więcej. Chociaż oczywiście nic więcej nie będziecie wiedzieć. Bowiem oddawanie się przyjemności nie poucza nas o niej w żadnym stopniu jedynie o tym, że jest ona czymś trudnym do uchwycenia generalnie ulotnym, kapryśnym, efemerycznym, trudnym do opisania, zdefiniowania a nawet bez jakiego planowanego odczucia to znaczy, gdy sobie planujemy, że będziemy sobie jakieś przyjemności sprawiać, to one zwykle wtedy, są to zaplanowane, są naj, takie najbardziej rozrzedzone. To także najtrudniejsze, tak naprawdę do odczucia, odczucie, aż do od tego stopnia, że czasami w ogóle nic nie czujemy właśnie wtedy, kiedy mieliśmy najbardziej to czuć. Nie zawsze tak jest, ale tak bywa. W tym sensie przyjemność jest czymś totalnie ulotnym, takim pozbawionym w zasadzie substancji, Konkretności, jakiejś poznawać się tą czysto fenomenalną konkretnością jej przeżywania, która może oczywiście być bardzo intensywna. I wtedy nie mamy żadnej wątpliwości co to jest i że to przeżywamy. Poza tym próba opisania czym jest przyjemność komuś, kto na przykład jest, nie wiem, pozbawiony zdolności jej odczuwania całkowicie, byłaby zupełnie pozbawiona sensu. Wyobraźcie sobie taki eksperyment, jakby to jak, myśl, jak jak mówić ze ślepym o kolorach, coś w tym rodzaju jak w przysłowiu Niemniej właśnie ta jednak jej intensywna obecność momentalna i ulotna, lecz jednak niezaprzeczalna i niepowątpliwalna sprawia, że staje się ona pewnym dobrem Jest ona pewnym dobrem <tryk> I yy, jako takie dobro, jako taka podlega ona rozmaitym etycznym rozmyślaniom i <śmiech> także ćwiczeniom, i no, rozmaitym praktykom i tak dalej, jest ona istotnym tematem etyki, moralności obyczajowości również w szerszym sensie, nie tylko teoretycznym, ale również właśnie jest dokrestawanych obyczajów z tym związanych i tak dalej. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że jakakolwiek refleksja moralna na ten temat wtedy nie zaczyna się jakoś bardzo wcześnie i w gruncie jak. Gdzieś tam pewnie coś tam są, jakieś rzeczy, gdy toną no, w dziejów dziejów niewypowiedziane, ale generalnie mało która religia mówi coś o przyjemności. No ale religia, jak wiadomo, to, są, to jest najstarsza rzecz, jaką człowiek robi, więc w tym sensie może się wydawać, że w ogóle jakaś refleksja czy otwarta teoria na ten temat. Wiąże się dopiero z tym, że się pojawia jakaś filozofia, jakaś w szerokim sensie tego słowa racjonalna, myśli. w tym sensie przynajmniej racjonalna, że nie tradycjonalna, nie związana z religią, bezpośrednio tylko jakoś tam prowadzona przez jakieś oddane temu tej teorii jednostki. No a tak się składa, że jednostki w starożytnej Grecji się pojawiła gromada takich jednostek i niektóre z nich yy, zajęły się tym tematem. Tematem przyjemności jako dobra właśnie i, i tego, jak to dobro należy właściwie plasować w hierarchii dóbr. Bo to jest właściwie zasadnicze pytanie tutaj. Ale jest Nikt się chyba nie nie, nie nie kłócił o to, że jest ona dobrem. To jest w zasadzie mało kontrowersyjna sprawa. Że jest dobrem? Przykład jest chyba skrajni skrajni, może aseci uznali by ją za zło jako takie, no tacy też byli, oczywiście. Może nie w starożytnej Grecji, to ta nie była jakaś szczególnie tam rozpowszechniona myśl, ale... <śmiech> ym, oczywiście, jeżeli coś na przykład nazwiemy najmniejszym z dóbr, to to też jest jakieś zło, więc rodzaj zła, więc w tym sensie Przyjemność to jest taki temat zapalny, bo mniej więcej gdzieś tak w czasach sofistów, czyli w czasach też Sokratesa um, pojawiła się taka myśl, że może jest tak, że ponieważ wszystkie dobra są w zasadzie względne totalnie um, i w gruncie rzeczy wątpliwe, to być może najmniej wątpliwym dobrem jest właśnie ta intensywność, którą się odczuwa dzięki przyjemności. Być może ona jest największym z dóbr. No i tutaj zaczyna się taka długa, długa wojna, proszę Państwa. Oto wybucha pewna wojna. Filozoficzna wojna. Ale ona ma też swoje praktyczne... Konsekwencje dla ludzkiego życia i dla kultury, w ogóle. Bo... Um, rzeczony już Sokrates i jego, a zwłaszcza, czy też wszystkim jego uczeń Platon, oni byli takimi poszukiwaczami, mówiąc w pewnym skrócie, może poszukiwaczami tego, co wieczne, trwałe, niezmienne, Absolutne. Łatwo zauważyć, że jest to dokładne przeciwieństwo przyjemności, która jest niewieczna, zawsze względna, zawsze,
1: zawsze nie trwała, zawsze
0: też nieczysta w pewnym sensie, mało jest takich zupełnie czystych, doskonałych przyjemności. Ale dokładne przeciwieństwo tego, co lubił Sokrates, a zwłaszcza Platon. I za ten Sokrates, z którego Platon tam też później wymyślił, nie będę wchodził w te szczegóły, bo Państwo znają pewnie. Skądinąd... Jak to tam się miał jeden do drugiego. W każdym razie można powiedzieć, że to byli tacy... Um, w ramach tego, że w ogóle, jeszcze mówiąc tak ogólnie i bardziej tak nawiasem trochę, i tak bardziej ogólnie, generalnie to wszyscy Grecy byli tak zwanymi eudajmonistami, Ci filozofowie greccy byli tak zwanymi eudaimonistami, generalnie wszyscy. Eudaimonista to jest taki, ktoś kto uważa, że największe dobro to szczęście. Pytanie tylko, jak mówi sam Arystoteles, to jest cytat z Arystotelesa, tylko co kto uważa za szczęście, to jest pytanie właśnie. Jedni za szczęście uważają to, drudzy tamto. Także w tym sensie Sokrates nie był kimś, kto nie uważał, że szczęście jest ważne w życiu. On jak najbardziej uważał, że szczęście jest najważniejsze. Tylko, że on miał taką swoistą doktrynę szczęścia. To, że ten Platon, jego uczeń, to zardykalizował prawdopodobnie w jakiś sposób. Ale uczynił też z jego pierwszego herolda. Można powiedzieć, że to byli tacy, no jak to nazwać? to byli tacy po prostu antyhedoniści. Sokrates, a zwłaszcza Platon, w pewnym sensie, to, jeśli Państwo czytali państwo, państwo, Platona, to jeżeli nie czytali, to możecie przeczytać pod tym kątem na przykład. To między innymi jest taka w ogóle, czy gigantyczna, gigantyczna teoria tego, dlaczego przyjemność nie, da, nie jest szczęściem. A te, dlaczego ci, którzy uważają przyjemność za szczęście, albo za drogę do szczęścia, to mylą się, błądzą głęboko, są najwięksi wręcz właśnie wrogowie ludzkości niemal. Um, to, to jest taki, nazwijmy to się roboczo, nie ma jakiejś, to, nie jest jakaś ukuta nazwa w historii filozofii, ale dla by możemy to nazwać antyhedonizmem właśnie, czyli takim Takim radykalnym ujęciem właśnie takim wychodzącym, nawiasem mówiąc to wszystko, co przed chwilą powiedziałem o, o, o przyjemności, że jest ulotna, nietrwała, względna itd., itd. kapryśna, to też m.in. jest to, dokładnie to, co tam Platon czy Sokrates platoński dokładnie tam wywodzi w tych dialogach, dlaczego to właśnie, dlaczego to właśnie w pewnym sensie jest zło. Bo to jest największy z pozorów przecież, przyjemność to jest pozór, zwłaszcza taka przyjemność zmysłowa, to w ogóle nie czyni człowieka w żaden sposób cnotliwym, ani w żaden sposób szczęśliwym, tylko unieszczęśliwia go, jeżeli zwłaszcza on się na tym skoncentruje, to jest to najprostsza droga do nieszczęścia, tak? Jedyna droga do szczęścia to cnota, to sprawiedliwość, to jakiś tam rozsądek, tego typu rzeczy to właśnie to, co najbardziej lubi to daje na pewno nieprzyjemność. Platon no, do tego stopnia się antyhedonistą, że gdzieś tam w niektórych miejscach wręcz wprost powiadał, że najgorszy jest w ogóle śmiech. Sen to też w ogóle naj jak najmniej należy spać w ogóle w życiu. Spania jest złem, śmiech nie jest, nie, nie należy polecać mędrcowi śmiechu, aż zwłaszcza wybuchy śmiechu to w totalnie nie wypada mędrcowi. No seks to wiadomo, co Platon o seksie twierdził. Wszyscy to wiemy. Z dwie, trzy największe przyjemności życia, seks, śmiech i sen. Yy, jedzenia też jakoś bardzo nie polecał, nie był jakimś wielkim smakoszem itd. <śmiech> tak Więc to był taki po prostu asceta. Nie jakiś asceta taki radykalny w jakimś takim sensie, który nam się wiąże nie wiem, z Indiami i z tamtejszymi praktykami, takimi radykalnymi praktykami umartwiania się. On się nie umartwiał w żaden sposób. Nie uczek, który się umartwia. Nie chodzi o tego rodzaju osoby. <głos> On atel... generalnie uważał, że nieprzyjemność jest drogą do, do szczęścia w życiu, do, do sprawiedliwości. Dlatego właśnie sprawiedliwość, właśnie uczciwość te sprawy. No i właśnie dowodzi tego, że właśnie człowiek uczciwy jest naprawdę szczęśliwy, a ten hedonista goniący, goniący za przyjemnościami to jest właśnie niewolnik tak naprawdę tych przyjemności będzie najniższy z ludzi, po prostu najgorszy, po prostu najgorszy z ludzi. Yy, nie zasługujący na żadną litość. Yy, yy, na pewno w państwie Platona by nie było miejsca dla takich, pod, takich goniących za przyjemnościami hedonistów. No i to jest bardzo ciekawe, A się, <śmiech> yy, jaki to ma kontekst teraz? mówię miałby, miało być o przyjemności, ja wam mówię oczywiście o Platonie, jak zwykle. Więc nie o to chodzi, żeby o Platonie zbyt długo mówić, że to Platon właśnie rozpętał tę wojnę. Chodzi o to, że rówieśnikiem Platona, tak mniej więcej, był niejakiej arysty. On też był uczniem Sokratesa. No wiadomo, że jak się jest uczniem jednego nauczyciela, no to się nie lubi nawzajem. Prawda? Jak się ma jednego mistrza, to tam są zawsze tarcia wewnętrzne. Podobno Arystyt miał taki obyczaj, że on y, jako ten uczeń Sokratesa też już zaczął szybko zarabiać na tym na pieniądze, jak do tym jego bezpośredni słuchacz na tych drugich słuchaczy, drugiej jakich już płacili. Ten... No, ale on miał właśnie takie szlachetne intencje, zarabiał na tym i przynosił ten, te pieniądze Sokratesowi. Y, dawał mu <grym> na życie. Y, podobno kiedyś mu przyniósł za dużo, to Sokrates się zezłościł. Ym, 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 przesadził arystyp wtedy, ale, ale mniejsze sumy bodajże przyjmował yy, od swego ucznia. Być może Platon, nie wiem, miał jakiś z tym problem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Trudno powiedzieć, oczywiście to tutaj wchodzimy w jakieś już spekulacje, pozwalam sobie na ubarwianie tych moich wywodów jakimiś takimi domysłami już może za daleko idącymi, ale można sobie wyobrazić właśnie Platona i arystypa z tej gromadki uczniów Sokratesa. No więc Arystyp yy, 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 był założycielem tak zwanej szkoły Cyrenajków. Cyrenajków, to tak dziwnie brzmi, cyrenajkowiec, cyrenajcy, yy, jak to chce. Yy, on był z Cyreny, więc może dlatego. Yy, I ci Cyrenajczycy, czyli ci uczniowie Arystypa, to właśnie byli pierwsi, tacy otwarci, hedonisi, tacy radykalni był naprawdę radykalny hedonizm. <głosy> Tym sensie, że oni uważali nie tylko, że przyjemność, ale przyjemność teraz. <głosy> I że to jest ta najlepsza przyjemność, a przyjemność teraz właśnie. I, 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 czyli taki, to jest taki radykalny hedonizm. Właśnie hedonizm nie odkłada niczego na później. Który tak? się niczego nie odmawia, prawda? bo generalnie... Ale to miało swoją logikę. To miało taką wewnętrzną swoją logikę. Co, oczywiście jest taką również w szerszym sensie, w szerszym planie totalnie antyplatońską logiką. Bo oni wychodzą od takiego radykalnego empiryzmu, że po prostu jest dane to, co jest dane. A co nam jest dane? No dane nam jest tutaj to, co bezpośrednio jest dane w jakiejś takiej krótkiej chwili. A poza tym wszystko inne jest pogrożone w jakiejś takiej mniejszej lub większej mgle. Także naprawdę tak naprawdę pewne i w miarę dokładnie nam bezpośrednio znane jest tylko to, co bezpośrednio widzimy, czujemy, odczuwamy przeżywamy. Wszystko inne jest jakby mniej ważne Wszystko inne jest abstrakcją, tak naprawdę. W związku z czym, hapmy prawda, to teraz, jak, jak najbardziej się da, bo tylko ono jest konkretem, jedynym. tak jest totalne przeciwieństwo Platona, który, jak powiadam, już mówiłem Państwu, rozwiniemy to teraz jeszcze raz. Oczywiście Platon oczywiście nienawidził, nienawidził czasu, nienawidził w wszystkich rzeczy przemijających, miał i za złe to, że przemijają. Generalnie, generalnie tak gardził rzeczami przemijającymi. Moja też taka prywatna trochę teoria jest taka, że on po prostu się zachłysnął matematyką w młodym wieku i uznał, prostu najlepsze rzeczy to są tak jak w matematyce, to jest wieczna, tak? wszystko istnieje wiecznie, się nie zmienia nic. tak Liczba pi na zawsze będzie liczbą pi, nikt jej tego nie odbierze i właśnie to jest najwspanialsze, to jest boskie, prawda? to jest, to. I gdybyśmy znaleźli jakieś takie jakości, to tak jak ta liczba pi, by była jakieś dobre, jakieś piękne, takie jak pi. I on całe życie tego szukał, tego piękna, tego dobra, tej sprawiedliwości, te byłyby tak doskonale sobą, jak właśnie pije z sobą. Oczywiście nie da się tego takiego znaleźć, bo życie to nie matematyka, a jakości to nie ilości. No ale oczywiście on właśnie miał tą wielką nadzieję i to jest właśnie ten idealizm platoński, który właśnie dąży do odnalezienia tych wiecznych idei podstawowych, fundamentalnych, które można właśnie kontemplować i koniec końców ta szczęśliwa dusza, sprawiedliwa, umiera ze szczęścia, potem jest szczęśliwa tak bardzo, że tej śmierci, właśnie tak jak Sokrates od razu idzie kontemplować właśnie prawdę. Także nie boi się śmierci, a wręcz się czerzy nią. W zupełnie przeciwieństwie do takiego empirysty, który właśnie jej się najbardziej boi, bo wtedy wie, że już nic mu nie zostanie, prawda? Jakby nie, nie będzie już tego teraz konkretnego, który można łapać, tylko już nie będzie nic. I to jest dla niego podstawowa różnica, a dla Platona nie jest żadna różnica między tym teraz przemijającym, a tym nic, bo to teraz za chwilę będzie niczym przecież, prawda? Więc co za różnica, tak naprawdę liczą się tylko wieczne rzeczy, prawda? Wieczne, absolutne i trwałe idee są jedynym, co w ogóle jest warte zachodu, zastanowienia, refleksji i co uszczęśliwia mędrca. Natomiast taki arystyk właśnie jest toplającym się w błocie wieprzem, prawda, który go goni za tą przyjemnością, za tymi pieniędzmi, prawda, wystawne uczty, prawda, je najdroższe potrawy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy go wytykają, śmieją się z niego trochę, za plecami gardzą nim, bo on tam łazi do tych do tych tyranów na dwór i się im podlizuje i tam i tak dalej, tamten mu napluł w twarz, Dionizos to ten udawał, że nie w ogóle nie poczuł tego, że mu napluli w twarz, A jak mu ktoś powiedział, że ej, napluli ci w twarz, to powiedział że rybacy też przecież się wystawiają na, na krople wody, żeby złowić rybę, e, więc cóż z tym dziwnego, że mi napluł w twarz, wtedy ja mogłem złowić się tutaj. Yy, więc no i tak dalej, mnóstwo takich anegdot o Arystrypie. nie jest zbyt pochlebnych właśnie dla niego, nie bardzo dobrze świadczących jakiejś wielkoduszności czy szlachetności, ale był taki bardzo inteligentny, zgryźliwy yy, Cyrenajk, tak, bo nie cynik yy, yy, tylko taki, no, na swój sposób był cyniczny, ale, ale oczywiście nie, nie należy tak go nazywać, bo to co innego, inna szkoła no i tak dalej, i tak dalej, no i tak jak powiedziałem, jego filozofia była prosta, tak? Łap przyjemności, jak lecą. Im bardziej bezpośrednia, im szybsza, im bardziej natychmiastowa, tym lepiej. Nie ma co się tam zastanawiać, co będzie w przyszłości, bo przyszłość jest kompletnie nieokreślona i od nas nie zależy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie trochę właśnie, można by powiedzieć, życie rock'n'rollowca, prawda? Żyj szybko, umrzyj młodo, i tak dalej. Co, ale Styd nie umarł młodo, akurat aż tak bardzo. Bez o nim jeszcze wiele różnych innych ciekawych anegdot. No on był właśnie tym radykalnym hedonistą. Tym takim... o którym właśnie można powiedzieć, że bez żadnego... Ojej. Myślam, że to jest, myślam, że to jest szkło. No i tak jak powiedziałem, myślę, że trochę też patrząc na... Arystypa Platon właśnie szedł swoją drogą. Jakby odbijał od niego i ten antyhedonizm nie jest taki zupełnie zupełnie bez. jakby. znaczy no, może jest lepiej właśnie zrozumiały w tym kontekście, że on, by chciał, że on chciał być takim antyarystypem, tak? Oczywiście to jest na no tyle niepoprawne powiedzenie, że Arystyp jakby w historii filozofii jest nikim, a Platon jest wszystkim więc w tym sensie, w tej rywalizacji arystyt nie ma żadnych szans. No ale tak czy owak w tamtym czasie tak nie musiało to wyglądać. On też miał swoich zwolenników w całą szkołę, więc w tym sensie byli trochę jak równy z równym tutaj. I jako ci uczniowie Sokratesa byli, naprawdę no, jak niczym uczennicę Marianion. Więc każda wielka w swój sposób więc, ale na każdy na inny sposób, więc, no i tak dalej. Więc tak w mniej więcej podobnym czasie, znaczy nie, trochę później, przepraszam, bo tutaj mówię, w podobnym czasie Arystyp co Platon, mniej więcej, i to był ten radykalny hedonista. Co ciekawe, co ciekawe, dalszy ciąg tej historii nie prowadzi nas ku radykalizacji, o, chociaż właśnie właśnie po drodze tutaj może byśmy wymienili, że był taki prąd wśród tych uczniów arystypatych, ultrahedonistów, taki prąd takich pesymistów skrajnych, ultrahedonistów, pesymistów. Którzy uważali, że tak, jak najbardziej jedyną drogą do szczęścia jest przyjemność, ale niestety życiel nazwy to obfituje w ból i cierpienie, żeby można w ogóle mieł jakiekolwiek nadzieje na to szczęście. Nie ma żadnej nadziei na szczęście w życiu. Bo ilość bólu jest zbyt duża po prostu, tak? W związku z tym można porzucić. Yy, w gruncie rzeczy najlepiej porzucić życie, w związku z tym taki jest jedyny logiczny wniosek. Był taki właśnie filozof, yy, może nie bardzo słynny, ale anegdotycznie słynny, jak się na to, sorendownik śmierci. On po prostu uważał, że należy, najlepsze rozwiązanie to po prostu od razu się zabić. Yy, <głosy> to, ale jednak, ja się zwrócił uwagę, to ultrahedonizm. Tak? On był ultra hedonistą, który w, swoje, w swoich wnioskach był tak radykalny już, po prostu, że już nie można być bardziej radykalnym. Um, to jest taki paradoksalny, paradoksalna konsekwencja, do której może doprowadzić um, idea z pozoru, no jak najdalsza od, y, od autonegacji, prawda, wydawałoby się przynajmniej. No w każdym razie właśnie byli tacy pesymiści skrajni, którzy tego typu filozofie I Sam hegezjasz, jak mu się to często wypomina, samobójstwa nie popełnił, tylko żył, też właśnie dość długo, <grym> więc no tak, ale to tak jak mówię, to tylko taką pasą ten hegezjasz, bo też dużo o nim więcej się powiedzieć chyba już nie da. Czyż też jest o nim trochę anegdotnie, które się pokrywają z tymi o bo większość tych anegdot była przypisywana różnym osobom bo później się okazuje. W każdym razie, ale tutaj właśnie nasza historia zbacza w stronę jakby centrum teraz, tak? Nie idziemy krokiem dalszej radykalizacji, czy tokiem to dalszej radykalizacji, tylko właśnie yy, kolejny nasz bohater, naj, pewnie najbardziej znany, jaki epikur, yy, to właśnie jest taki umiarkowany hedonista, można powiedzieć. Nie jak Hegezjasz uważał, że właśnie dynamicie tutaj yy, yy, w takim słynnym dziele Diogenesa Alergioza na ten temat, używał takich poglądach słynnych filozofów, to tam jest tak, takie użyte pojęcie że, że przyjemności rucho, ruchomej i statycznej, że jakby to była jedna z takich rozróżnień już technicznych, tak? że przyjemność ruchoma, czynna taka, powiedzmy taka związana z jakąś dynamiką, z jakimś z jakąś czynnością, z jakimś dzianiem się, zwłaszcza aktywnie przez podmiot tej przyjemności prowadzonej, albo versus taka, która się właśnie polega na braku działania, na, na statyczności, na odpoczynku. Więc no to jest jedna z takich możliwych technicznych rozróżnień, które właściwie są dość dość, dość ciekawe. W każdym razie, jak to powiada Diogenes Laertios, właśnie Epikur, w przeciwieństwie do Cyrenaików, którzy uznawali tylko tę czynną przyjemność, tak? To on uznawał głównie tę bierną właśnie, tak? I tak by też przeszło do historii etyki i filozofii. To takie podejście Epikura do przyjemności które w gruncie rzeczy sprowadza się do myśli o tym, że największa przyjemność w życiu to po prostu spokój ducha. Nie jakieś intensywne doznania, tylko właśnie brak, brak bodźców, brak, przede wszystkim brak bólu, to jest podstawa dla Epikura. No i żeby brzuch był zadowolony, żeby nie było żadnych jakichś takich nieprzyjemnych doznań właśnie fizycznych. I to jest dla Epikura plus właśnie czyli zdrowe ciało i spokój ducha, to jest dla Epikura, to jest właśnie szczęście, tak? Do tego zdaniem Epikura nie dąży się drogą arystypowego łapania chwili, carpe diem, jak to potem w szlachetnej swojej formule ujął Horacy później, który był arystypistą, można powiedzieć, jak najbardziej, tak? bardziej właśnie takiego formuły, takie bardziej szlachetne carpe diem, to w zasadzie znaczy to samo co przyjemność teraz. Ym, więc... Ym, więc Epikur nie był taki bardzo od carpe diem, tylko epicor właśnie był raczej od spokoju, od ulgi, od... od wypoczynku, tak? Ym, dla niego właśnie te statyczne przyjemności były były najważniejsze. No i to jest trochę ciekawe, że Epikur jakby w związku z tym doradza pewnego rodzaju taką właściwą politykę przyjemności każdemu, Można on mówi tak trochę ogólnie, można zakładać, że jakby domyśle w domyśle każdy sobie musi to na swoje jakby przełożyć, na, na swoje własne yy, potrzeby tak. i pragnienia, ale generalnie należy pamiętać o tym, że są, że są potrzeby i pragnienia naturalne i nienaturalne. Tak, te nienaturalne to w ogóle należy od razu o nich zapomnieć. Tak? Tylko te naturalne są istotne. On nie mówi, które są które, tylko powiem, że w sensie właśnie w tym bo to robiliście do tak zwanym liście do Menao oka, to pisze. Ten to, to jakiś młodzieniec, ja się pytałem pytał epikura jak żyć. Ym, więc ona się mówił, że tutaj meno ja się pamiętaj, że są, są pragnienia naturalne i nienaturalne. Tak, w pewnym sensie właśnie zostawia to Tobie do rozstrzygnięcia, które są dla Ciebie naturalne, On może tak to rozumieć, tak? On nie mówi konkretnie, te, 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 i te są nienaturalne, tylko tak ogólnie, tak aluzyjnie jedynie, tak? Pamiętaj o tym, że tutaj właśnie to się tutaj są przyjemności, które wiążą się z dużym bólem później następujących, tak? Tych należy unikać, tak dalej. Więc jakby najważniejsze, najlepsze przyjemności to są te, które nie przynoszą żadnego bólu. W ostatecznym rozrachunku. Czyli mało jest takich w gruncie rzeczy przyjemności. i Także, w tak jak się tak czyta tego jak ma wrażenie, że w zasadzie epikur doradza, że najlepsze, najprzyjemniejsze życie to jest życie o chlebie i wodzie. Bo w zasadzie każda, każda komplikacja, każda byt odchodząca od maksymalnej prostoty. Rzecz jest zbędna. tak? Także być może Epikur oczywiście był takim filozofem klasy średniej i dzisiaj to jest, co się nazywa, nie wiem, to, to jest ten skandynawski styl, prawda? Minimalizm. Taki hedonizm minimalistyczny. Tak? Nie chodzi o to, żeby się umartwiać, ale jednak generalnie nie powinno stać zbyt wiele gratów w pokoju, bo to nie jest. E, więc więc Epigul to było takie greckie hegge trochę. E, przy czym oczywiście wiadomo, że przy okazji jeszcze nawiasem mówiąc to, to ma też swój wymiar polityczny, tak? Epikur generalnie uważał, że w ogóle nie należy się zdawać jakiekolwiek polityki, tylko siedzieć u siebie w ogródku i grillować. Tak, więc to był taki leni typowy, właśnie klasa średnia właśnie typowy by boksa. Koalicji Obywatelskiej, więc, yy, więc yy, właśnie grill, prawda, ciepła woda w kranie i oby nam się tutaj tylko do naszego ogródka nie mieszała jakaś polityka. Yy, więc trzeba siedzieć w ogródku, a się z przyjaciółmi, pić yy, dobrze rozcięcione wino, to jest właśnie szczęście, to jest właśnie ideał, to jest dobro dla Epikura. W tym samym, Epikur był tak zwanym idiotą. E, idioci to byli ci, którzy nie, umie, nie ustronili od życia publicznego. Dla um, takich Greków, którzy w tym uczestniczyli, dla wielu z nich to była po prostu treść życia, tak? E, więc ci, którzy to odrzucali, to byli właśnie dla nich idioci. E, a czy idiota, czyli ten, który się zajmuje czymś innym, tak? Czymś swoim właśnie idios i tak dalej, a nie czymś wspólnym. Więc to nie było takie zupełnie negatywne, tak jak dzisiaj ta konotacja słowa idiota jest już zdecydowanie nieprzyjemna, ale warto być idiotą może <grym> epikurejskim. Jest to na pewno jakaś filozofia, jakieś, jakieś wyjście, no zwłaszcza jeżeli się ma ten ogródek już, prawda, nie trzeba się za bardzo starać, żeby, żeby go zdobyć, bo to co innego. Jeżeli się go ma, no to jest ideą, więc to jest właśnie idealna filozofia, epicureizm Ale inna rzecz, że się inspirował inspirował Karola Marksa, który napisał o nim, napisał o nim, napisał o nim pracę, yy, jedną z wczesnych swoich, yy, więc... Więc to nie jest tak, że epikur był też materialistą oczywiście, bo... Już żeby zakończyć ten wątek trochę, yy, tak jak powiedziałem na początku, hedonizm, tak zresztą praktycznie każdy pogląd filozoficzny nie idzie, nie jest jakimś tam odizolowanym przekonaniem związanym z niczym innym, albo samym w sobie i dla siebie, tylko logicznie powiązanym z szeregiem innych przekonań zwykle, czy też w najbardziej oczywisty sposób właśnie hedonizm idzie w połączeniu z empiryzmem, materializmem relatywizmem też często i <śmiech> tym podobnymi izmami, natomiast zwykle idealiści, pryncypialiści, um, to tam jeszcze... No. No i tym podobni to generalnie przyjemności raczej o się nie cenią wysoko. Także wysoka ocena przyjemności jako dobra i stawianie tego dobra wysoko w hierarchii do barbu, ręcz najwyżej, bo to jest się hedonizm, bo najwyżej stawiamy. Przyjemność to jest, generalnie idzie w parze, a się z takim bardziej materialistycznym światopoglądem, który też co za tym idzie empirystycznie odrzuca jakieś takie metafizyczne byty które uwielbiał właśnie Platon, tak, i wszyscy platono, mm. cały ten platoński rodek, który z tego się tam wywodzi do dziś. Yy, więc, no tak, także to był rozdział pierwszy, nie wiem, czy mam Państwa ochotę na dalszy ciąg, jeśli nie, no to możemy zakończyć. Oczywiście na tym, ale ta historia ma swój dalszy ciąg. Yy. Bo tak jak powiedziałem, to była, ten, ten Platon powiedział tę wojnę hedonistą, więc ta wojna hedonizmu z antyhedonizmem, czy też, żeby nie używać jakichś takich zupełnie nieznanych słów, czy nie mało używanych, z ascetyzmem, tak? Ale pamiętajmy, że nie chodzi o taki ascetyzm, w sensie praktyk, niekoniecznie chodzi o taki ascetyzm, w sensie jakichś praktyk tylko o ascetyzm jako przekonanie, że przyjemność jest nieistotna, nic nie warta i że jest, jest bliska, że jest tak małym dobrem, że jest wręcz złem, tak, tak mało istotnym dobrem, że wręcz złem. To jest ascetyzm w takim sensie światopoglądowym. Ascetyzm jest po prostu odrzucenie przyjemności jako istotnego dobra, czyli właśnie antyhedonizm. Więc ta wojna wcale w stałożytności się nie skończyła, tylko trwała nadal. Tylko, że <śmiech> można powiedzieć, że wraz z nadejściem chrześcijaństwa jakby było już pozamiatane. Yy, że chrześcijaństwo zdecydowanie nie jest religią przyjemności. Yy, jak, państwo, jak łatwo zauważyć, mm, wręcz przeciwnie, jest to religia cierpienia. Yy, religia, która, w której cierpienie gra no, w pewnym sensie fundamentalną, najistotniejszą być może rolę. No, trudno sobie w ogóle wyobrazić chrześcijaństwo bez, bez cierpienia, prawda, bez męki. Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mm, trudno sobie to w jakikolwiek sposób kojarzyć z przyjemnością, czy hedonizmem, czy, czy wysoką waloryzacją przyjemności. Poza tym o filozoficznie chrześcijaństwo bardzo wiele zawdzięcza Platonowi. Także wraz z zapanowaniem chrześcijaństwa, tak jak powiedziałam, było pozamiatane, tak? Nie było to już w tym świecie miejsca dla przyjemności. Przynajmniej nie w wymiarze teoretycznym, tak? nie w wymiarze moralnym. Moralnie była ona yy, no, po stronie no, albo raczej znaczy, mało istotnych, albo wręcz po prostu yy, podejrzanych czy, yy, czy odrzucanych, potępianych itd. No, na pierwszym planie jest oczywiście cierpienie. Istotą chrześcijaństwa jest właśnie w pewnym sensie właśnie taka bo antychpo... Pamiętajmy też, że hedonizm wiąże się oczywiście również z logicznie, z jego wynikającym przekonaniem, że cierpienie nie ma żadnego sensu. Tak, to jest też, pamiętajmy o tym istotnym kontekście, co też oznacza hedonizm. Po prostu jeżeli przyjemność jest najwyższym dobrem, no to, to to cierpienie jest najwyższym złem. Tak, dlatego właśnie hedonizm dla chrześcijaństwa jest największym wrogiem. I w tym sensie chrześcijaństwo otwarcie jakby wzwalczało hedonizm jako po prostu, no, błęd, błędny światopogląd. Generalnie od właśnie, to wtedy właśnie słowo epikureizm nabrało bardzo negatywnych konsekwencji, których być może dzisiaj aż tak dobrze nie słyszymy, ale ja sam mam taki jeszcze stary słownik języka polskiego, w którym jest o epikur małą literą. To jest Rzeczownik Pospolity i właśnie to oznacza ym, no, takiego rozwiązłego hulakę, po no, nie, nieodpowiedzialnego y, i swawolnego hulakę, tak? Jak najbardziej negatywny termin. Y, więc, a to tak sprzed 50 lat jest ten słownik. Więc to też no, to jest już oczywiście dziedzictwo chrześcijaństwa, to, to właśnie że słowo epiku stał się Rzeczownikiem Pospolitym. Oznaczający, no, nie oznaczającym nic miłego, tylko jakiegoś właśnie jakąś świnię, prawda? Generalnie Epikur to jakaś świnia. Nawiasem mówiąc nieszczęsny Epikur, prawda? Biedny Epikur, bo on przecież to no, nie zasłużył wcale na największe baty z nich wszystkich. No ale o takich arystypach to nieszczęśni chrześcijanie już w ogóle w ogóle nie myśleć, prawda, bo to już było dla nich zbyt radykalne myśleniem, więc nawiasem mówiąc, podobno w starożytnym Rzymie się śmiano z tych chrześcijan, jeszcze zanim chrześcijanie przejęli władzę, tylko jeszcze byli taką sektą, jedną z wielu, to podobno w starożytnym Rzymie ci niech chrześcijanie pogają się śmieli, że chrześcijanie, to ta, ta, taka sekta, że oni urządzają uczty, ale nie ma tam or, Więc <śmiech> <śmiech> podobno tak było, gdzieś tam czytałem, nie wiem czy nie, Aleksandra Krawczuka, Świętej Pamięci, więc no właśnie, więc ta historia starożytna kończy się w chrześcijaństwie jakby wydaje się no, triumfem, triumfem ascezy, triumfem religii cierpienia, triumfem przekonania, że właśnie cierpienie ma najgłębszy sens, tak, to jest można powiedzieć istota moralnego przesłania Jezusa, no, że właśnie cierpienie ma najgłębszy sens, tak? Że właśnie warto umierać na krzyżu, tak? Że jest to jakaś rzecz do zrobienia. Właściwie każdy chrześcijanin powinien naśladować przecież Jezusa. I to nie w tym sensie, że zamieniać wodę w wino, prawda? No nie o to chodzi. Więc, chociaż może i o to też. Ale nie w pierwszym rzędzie na pewno. więc Wydaje się, że wraz oczywiście z triumfem chrześcijaństwa wszystko się kończy, ale y, historia ma dalszy ciąg i może no, ostatnia rzecz. Y, Jak no, wsiąłbym tutaj że ostatni rozdział, rozdział drugi i ostatni, y, czy też może trzeci już, y, 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 to byłaby właśnie ta nowożytna rewitalizacja hedonizmu. No bo w ogóle jest tak, że nie ma jakiejś tam, w pewnym sensie, alternatywy. Albo jesteś hedonistą, albo nie jesteś hedonistą i tutaj nie ma w zasadzie trzeciej drogi. Więc jeżeli odrzucamy antyhedonistyczną tradycję moralności chrześcijańskiej, no to jedyne, co nam zostaje, to jest hedonistyczna tradycja moralności. I w tym sensie oczywiście nowożytna etyka niczego wielkiego nie wymyśliła. Bo po prostu tam, gdzie chrześcijaństwo musi odejść, czy też zostaje zastąpione przez... czy też tam, gdzie triumfuje sekularyzm, a to jest w pewnym sensie istota nowoczesnego społeczeństwa i życia i, i, i właśnie jakby sekularyzacja, tak, więc w moralności sekularyzacja de facto polega na powrocie do hedonizmu, nie ma w gruncie rzeczy tutaj jakiejś szczególnej trzeciej drogi, być może Friedrich Nietzsche próbował jakąś trzecią drogę tutaj znaleźć, ale z słabym w sumie, efektem. I to jest jakby na oddzielną dyskusję sprawa. Nie było on ani chrześcijaninem, ani takim hedonistą wprost. Więc dlatego o tym tutaj wspominam, ale to jest inna rzecz. Chociaż może i do tego wrócimy, jeśli starczy czasu. No właśnie, więc... W takich technicznych sprawach to, to jeszcze jest ta różnica między hedonizmem a antyhedonizmem. też na takich, w takich sprawach technicznych się um, um, też odbija w różnicy pomiędzy tak zwanym konsekwencjalizmem a tak zwanym deontologizmem. Od deon obowiązek, czy, który można byłoby też nazwać ja bym to tak nazwał roboczo, pryncypializmem. Jednym zamiast, w moralności można być albo jednym, albo drugim. Tak samo jak Zwykle to się jedno wiąże z hedonizmem, a drugie nie. Więc to jest praktycznie jakby ta sama oś różnicy i podziału. I teraz, dlaczego to jest konsekwencjalizm? Znaczy to, co to jest konsekwencjalizm? Konsekwencja jest generalnie przekonanie, że o wartości czynu decydują jego konsekwencje. W tym sensie, jeżeli jest to przyjemność, no to się, o, hedonizm jest konsekwencjalizmem. Oczywiście można sobie wyobrazić inne konsekwencjalizmy, ale w, w praktyce jest to tam czysto teoretyczne. W istocie najważniejszą konsekwencją, jaką sobie można wyobrazić jakiegokolwiek, czynu, no, jest przyjemność albo ból. Ym, w takich oczywiście konsekwencji istotnych moralnie i w szerokim sensie. Natomiast tak zwana deontologia, czy też to coś się co nazywam, nazwać by też można, bo to jest przekonanie, że konsekwencje jakby nie mają żadnego znaczenia i nie w ogóle nie należy ich brać pod uwagę, kiedy się rozważa, co należy zrobić, tylko należy brać pod uwagę, co nam dyktuje jakby obowiązek. Także w pewnym sensie należy wykonać swój obowiązek niezależnie od konsekwencji i nie zważając na nie. Zwykle one są dobre i w tym sensie to nie ma jakby problemu z tym, ale jeżeli jakby obowiązek nakazuje co innego, a konsekwencje nam podpowiadają, że będą złe, to może się trzymać obowiązku. To jest właśnie deontologizm, też pryncypializm. I generalnie to też chrześcijaństwo też jest tego rodzaju. Mo moralność chrześcijańska również jest moralnością obowiązku, a nie konsekwencji. Yy, natomiast hedonizm jest oczywiście konsekwencjalnie. No to tak zupełnie nawiasem mówiąc, hedon ma jakiś związek z taką kwestią w etyce dość istotną a może mało znaną. Bo też tutaj podkreślam, tutaj nie ma żadnej trzeciej drogi. Jesteś albo po tej, albo po tamtej stronie. Yy, więc też mogą sobie Państwo później zastanowić jako pracę domową, czy jesteście bardziej konsekwencjalistami, czy pryncypialistami. <śmiech> w każdym razie wraz, jak powiedziałem, wraz z sekularyzacją, czyli utratą autorytetu przez chrześcijaństwo i jego moralność, pojawiła się um, potrzeba stworzenia jakiejś innej konkurencyjnej, sekularnej, świeckiej, nowoczesnej, tak, oświeconej, mającej swoje podstawy raczej w nauce niż w tradycji, yy, racjonalnej moralności taką moralność między innymi stworzył też Kant ale to była kompletna porażka w ogóle nie ma co tutaj gadać o tym to dla specjalistów jest sprawa i na seminaria, natomiast jedynym sensownym ruchem, który odniósł jakieś powodzenie i stał się popularny był tak zwany utylitaryzm Butyktaryzm, że Państwa, też jest hedonizmem. Butyktaryzm jest właśnie etyką szczęścia opartą na zasadzie, że szczęście to jest po prostu przyjemność, czy też zwyczajnie suma przyjemności i że przyjemność jest generalnie tym, czego należy, do czego należy dążyć i co do należy wzmagać i powiększać, a nieprzyjemność, ból, cierpienie jest tym, co należy umniejszać zapobiegać temu i robić wszystko, żeby tego było jak najmniej. I taka jest generalna zasada utylitaryzmu. To się tym różni jedynie od starożytnego, starożytnego hedonizmu, że nie jest to adresowane wprost do jednostki, tylko utylitaryzm jest taką bardziej społeczną, bardziej popularną, demokratyczną filozofią dla wszystkich i o wszystkich gdzie właśnie jak najwięcej szczęścia dla jak największej liczby to jest właśnie to, do czego powinno dążyć i społeczeństwo jako takie, i jednostka, i społeczeństwo, i państwo. To jest zasadzie taka uniwersalna formuła dla wszystkich instytucji, dla wszystkich podmiotów nowoczesnego życia. Do tego należy właśnie dążyć. To jest właśnie właściwa definicja dobra wspólnego. Więcej szczęścia dla większej liczby, w tym zawiera się logicznie mniej bólu, mniej cierpienia. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ta historia się kończy. W tym sensie ona się kończy, że utylitaryzm, czy nam się to podoba, czy nie, czy wiemy o tym, czy o tym nie wiemy, czy nazywamy to tak, czy nie nazywamy, czy słyszymy to słowo po raz pierwszy, czy po raz milionowy w naszym życiu, tak czy owak jest domyślną etyką, która rządzi większością wyborów współczesnych ludzi. Bo generalnie Yy, można tę formułę utilitarną przerobić na tak? wiele różnych innych formuł, tak? jakby jak największy zysk, jak najmniejszym kosztem itd., itd. i tak dalej. Właśnie większość formuł, czy takich maksym, jakby powiedział rzeczony Kant dzisiejszej, codziennej, powszechnej moralności, o ile nie wywodzi się po prostu wprost z tradycji, ale mało tak naprawdę ludzi, którzy zachowują wedle jakichś tradycyjnych wzorców moralnych. A jeżeli to jedynie w jakiś fragmentaryczny raczej chyba sposób, a nie, że konsekwentnie i integralnie, no to pewne są i tacy, ale to właśnie są chyba bardziej fundamentaliści po prostu. to nie jest fundamentalistą, jest w zasadzie mniej lub bardziej, mniej lub bardziej utylitarystą w dzisiejszych czasach, co o tyle może nie jest też i z drugiej strony jakimś wielkim zaskoczeniem, bo sam, sami twórcy utylitaryzmu, między innymi jak i John Stuart Mill, taki XIX-wieczny angielski filozof, pozytywista, skądinąd. ten John Stuart Mill powiedział, że utylitaryzm nie tylko, że ma te wszystkie zalety, o których powiedzieliśmy, że jest świecki, zasadza się na naukowych, racjonalnych przesłankach dotyczących człowieka, jest uniwersalny, dba o wszystkich jednakowo, jest demokratyczny i tak dalej, i tak dalej, jest prosty w zastosowaniu. To do tego jeszcze powiada John Stuart Mill w gruncie, że wcale nie, nie jest antychrześcijański, czy jakiś niechrześcijański. W gruncie rzeczy yy, yy, prawdziwy utylitarysta będzie robił to samo, co robi dobry chrześcijan będzie pomagał cierpiącym, bo przecież przede wszystkim trzeba umniejszać ból. To jest priorytet dla utylitarysty. Także dobry utylitarysta jest dokładnie taki sam, jak dobry chrześcijanin. Ym, taki jest tego moral, mimo że jest oczywiście hedonistą, bo zupełnie kieruje się zupełnie innymi przesłankami niż chrześcijanin. Tak? Chrześcijanin kieruje się przesłanką miłości bliźniego i tak dalej. A hedonista po prostu chce ulżyć drugiemu w bólu, bo być może jego samego to trochę boli. A nawet jeżeli jego to nie boli, to w każdym razie zmniejszenie bólu generalnie też jest jakimś dobrem dla utylitarysty. Utylitarysta nie dba tylko o siebie, nie jest wcale egoistą. W pewnym sensie nawet można powiedzieć, że konsekwentny utylitarysta jest totalnym przeciwieństwem egoisty, bo przecież zawsze ważniejszy jest ból niż jakakolwiek pozytywna przyjemność, więc zawsze zawsze prawdziwy teatrysta powinien cały czas siedzieć w hospicjum, prawda, i, i, i pomagać w ul, pomagać u, nieść ulgę, tak, w cierpieniu. I to dokładnie by go niczym nie odróżniało, prawda, od, od głęboko wierzącego, prawda, i zaangażowanego chrześcijanina. W tym sensie oczywiście John Stewart Mill ma ale To jest bardzo ciekawe, prawda, że wychodząc z zupełnie innych przesłanek, można dojść do zupełnie takich samych, i to całkiem radykalnych, prawda, pod względem swojej jakiejś takiej ostatecznej yy, nauki, yy, wniosków. Yy, nawiasem mówiąc, że Nietzsche to właśnie utylitaryzmowi miał najbardziej zazło, że to jest w czy dalszy ciąg chrześcijaństwa, tylko przebrany w inne maski. Yy, I że tak naprawdę to jest to samo. Yy, wszystko. To to się można oczywiście wspierać. Yy, na pewno utylitaryzm nie jest takim hedonizmem w stylu arystypa, który każe nam rzucać się na, na przyjemności, bo to jest raczej coś, co <śmiech> może być takie późne społeczeństwo nowoczesne, czyli społeczeństwo konsumpcyjne. Może to jest ostatni rozdział, już chyba nie wiem, czy wiele warto o tym skądinąd też mówić. Yy, Nawet no ja mówiąc, na no jak długo jest przewidziany ten... <śmiech> Halo, dziewczyny
1: ale poszły?
0: Do której to miało być? na Facebooku, co jest napisane? Zobaczcie. Bo nie wiem, czy jeszcze ja pół godziny nawijać, czy już koniec.
1: Kolejnego witażenia nie ma, więc. Aha.
0: Nie, 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 ale ja też nie chcę nikogo tutaj trzymać pod pistoletem mojego, mojego dyskursu. Zresztą, chyba powoli dochodzę do końca. Będzie jeszcze czas oczywiście na pytania od Państwa. Zawsze jest czas. Nawiasem mówiąc, na pytania od Państwa, więc żeby już to dokończyć, tak? W dziwny sposób pokazuje, że, że, że utylitaryzm w zasadzie nie jest jakimś takim arystypowym, czy też nie prowadzi na pewno nas do życia rokendrolowca, takiego właśnie w arystypowym stylu. Natomiast oczywiście ten rollowiec też nie jest tylko przysłowiowy i symbolizuje, prawda, jakąś taką postawę charakterystyczną dla społeczeństwa, no późnego społeczeństwa, nowoczesnego, gdzie kapitalizm przynajmniej w najbardziej zaawansowanych, a jednak dość licznych krajach najbogatszych świata wytwarza tak wielki dobrobyt, że no, że mówimy właśnie o konsumpcjonizmie, o zalewie, zalewie towarów yy, i wszelkiego rodzaju dóbr, yy, które tak naprawdę nie są nam mówiąc po epikurejsku wcale potrzebne, bo nie zaspokajają żadnych naszych naturalnych potrzeb. Tak? Generalnie kapitalizm sam wytwarza potrzeby, które sam zaspokaja tak? na tym od dawna już on polega, że trzeba wytworzyć nową potrzebę i potem ona dopiero tworzy rynek prawda, i potem się ją zaspokaja i tak dalej, i tak dalej. Yy, Totalnie to antyepikurejskie podejście, yy, ale być może arystypowi by się to podobało w jego pogoni za tymi bodźcami, prawda, a pewnie arystępowi Aryst, by się podobało w naszym świecie. Yy, na pewno, Na pewno byłby na Instagramie. E, arystyp e, i na wszystkich innych mediach też e, i był bardzo aktywny i rzucał mnóstwo fotek o sobie i o tym prawda, jak je, co je, jak płynie jachtem i tak dalej. Więc e, Platon by cały czas tam tylko Platon by milczał, Platon miał milczący profil. Nie ja to to. <laughs> tylko był taki wrr cały czas Arystypowy. Yy, więc, yy, no więc właśnie więc yy, właśnie już wychodzą pierwsze osoby, więc widzę, że yy, nie ma co przedłużać tak, oczywiście
2: bo że pan
0: jeszcze w połowie słowa ale niech pan zadaje no nic, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie gdzieś yy, u końca tej drogi sekularyzacji nowoczesności, w jej późnej fazie y, dobrobytu, tak, i konsumpcji, mm, no w pewnym sensie się padamy ofiarami takiej, może nie my wszyscy, ale, ale bardzo wielu ludzi się zamienia w takich arestypów y, goniących, prawda, za cały czas za, przed, za przyjemnością chwili. A główną przyjemnością w chwili są oczywiście kolejne produkty, prawda, które można kupić, czy jakieś usługi prawda, ewentualnie, no i wiadomo, że ten hiperkonsumpcyjny styl życia jednocześnie jest skanie energochłonny i, no i prowadzi do do pytania o to, czy tak dalej się da, prawda? I wiadomo, że się nie da. Yy, nie, do, nie, nie jest ten te, te, to tempo zużycia surowców, materiałów, yy, paliw kopalnych i wszystkiego innego. Yy, no jest po prostu tak skrajne, że no dochodzimy do, do krawędzi wydolności systemu. Yy, I to też się objawia yy, zmianami klimatu i tak dalej i tak dalej. O tym nie będę... Państwo mówił, bo to doskonale, doskonale wiecie. No niemniej wychodzi na to, że, yy, że tak dalej być nie może, jeśli chodzi o konsumpcję, jeśli chodzi o nasz hedonistyczny, czyli taki prymitywnie hedonistyczny styl życia, tak? Nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy epikurajczykami, właśnie nie jesteśmy wcale epikurajczykami, tylko jesteśmy właśnie takimi prymitywnymi arystopilami. Przy czym dodajmy oczywiście, że Arystypa, Arystypa to usprawiedliwia, że on żył w czasach starożytnych wtedy nie było tylu bodźców, tak, więc ta jego pogoń za przyjemnością chwili to nie była taka jak dzisiaj, prawda. Jak, prawda, kultura, czy też jak właśnie, jak, jak właśnie kultura tinderyzacji wszystkich relacji, że się wszystko cały czas swajpujemy tylko prawda, w lewo, w lewo, w lewo i nigdy to nie ma końca, to swajpowanie właśnie. Te, te przyjemności właśnie są coraz bardziej ulotne przez to swajpowanie. W pewnym sensie przyjemność można powiedzieć wręcz konsumpcja, wręcz połyka przyjemność, tak? wręcz niszczy przyjemność na końcu to już jest tak palenie papierosów w ostatnim stadium, kiedy nie przynosi to już żadnej przyjemności, a jedynie robimy to pod przymusem jakimś wewnętrznym, ale nie dlatego, że nam to dostuja przyjemność. Przyjemność już dawno minęła, a my to wciąż robimy. No właśnie ten ostatnie stadium właśnie hedonizmu, właśnie agonalnego hedonizmu bez przyjemności, tak? konsumpcjonizm bez przyjemności. No więc wszystko to, zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów moralnych i estetycznych, prowadzi nas do wniosku, że właśnie musimy. No, musimy, kto musi. No, kto musi to jest takie absurdalne my oczywiście, ale co? Koniec już?
2: Nie, nie, nie. Tyle czasu, ile poczujesz, że. A wy już
0: wychodzicie, tak? Nie,
2: <grym wytrzymać> nie. No wróciłyśmy, przepraszam, a, a, wróciłyśmy, więc możemy zaczynać od.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, ja nie zajmę już dużo czasu, pamiętam to pytanie jeszcze, więc myślę, że to tam już dużo nie zajdzie, więc yy, 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 możecie kulbaczyć konie. Mm. No więc tak. Yy, więc właśnie, więc no mówię ostatnie, ostatnie słowo, ostatni, ostatni śpiew jest taki, że <śmiech> musimy właśnie przyjąć jakiś epikurejski bardziej styl życia, zadowalać się, się jak najmniejszym i cieszyć się że to przyjemność tak? i być szczęśliwymi z tego powodu. Tak, musimy sobie powiedzieć, nie musisz jechać yy, na wakacje do Egiptu, nie, to ci nie da wcale przyjemności. Mazury, to jest takie to szczęście, Tutaj ja mu jeszcze bliżej, jeszcze większe szczęście, yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, no niestety, być może nadchodzą czasy, że trzeba będzie tak zacząć myśleć, to będzie jedno moralne wyjście, wszystko będzie złem. Yy, no, czyli właśnie takie nadchodzą czasy nowej ascezy trochę, ale właśnie nazwijmy to nowym epikureizmem. Tak, nie asceza, tylko nowy epikureizm. Przed nami czyli zadowalanie się właśnie małym, minimalizm, yy, zegrze zamiast Egiptu i tak dalej. Yy, no i w zasadzie tutaj doszedłem do końca, teraz jest czas na pytania i komentarze yy, od państwa. Pan. Ja
2: chciałem pytać, bo tutaj jest tego tak się napisane, jako, tak, znaczy nie, nie chcę mówić, że to jest, znaczy nie jest to skonkretyzowane jako jakaś prognoza, ale zdecyduję, prawda, że yy, <coughs> wydaje się, że no, alternatywa na przyszłość to konstrukcja niezwyformowana albo na ascesach yy, I dalej pytanie o kształt przyszłych przyjemności to pytanie o przyszłość człowieka. To ostatnie takie też niewątpliwie, między innymi w tej kwestii przyjemności ma wiem, w przeszłym kontekście ma znaczenie a czy była mowa dzisiaj na przykład o, o tym jak jest w ramach czego w ramach jakiego projektu to przyszłe społeczeństwo biorąc pod uwagę jego kondycję ma zostać zorganizowane tak? czy była mowa o tym? Chodzi mi o to, czy to znaczy krótko, tylko nie wiem, przyszedłem w, w trakcie, prawda? Tylko że ogólnie temat jest bliski i ogólnie też po prostu trzeba mowa o tym, bo jest, jest, istnieją projekty, prawda, takie, to jest nie to to zorganizowane wobec tych wszystkich zjawisk, które są sugerowane medialnie. Ja nie będę teraz wnikał i ich kwestionował, tylko powiem, że one po prostu są sugerowane medialnie. No, one są podawane jako niezaprzeczalne, prawda, jako kwestie pewnej poprawności. Yy, nie można z nimi dyskutować, bo to jest piętnowane yy i tak dalej, prawda? Zjawiska ogólnie takie yy, społeczne, ekonomiczne prawda? Różnego rodzaju, prawda? Mm -hmm. One są po prostu sugerowane, forsowane, nie chcę tutaj wartościować na ten temat, yy, to znaczy, a natomiast ich zbiór, prawda? On jest sformułowany w ramach pewnego projektu, który również Yy, wiąże się z taką
0: reorganizacją yy, życia społecznego, tak? I czy była o tym mowa? Się na Bo można miłać, jak to będzie? Do nie, odniewała. nie było o tym mowy, tylko dlatego, że jakby na, na inny temat rozmawialiśmy. Hmm. Yy, I gdyby yy, tematem było yy, organizacja społeczna, a etyka przyjemności, na przykład, i tak dalej, no to wtedy tak, ale że temat był inny, no to o tym nie było mowy.
2: No to dlatego zdecydowałem ze zdania, prawda, że jako pewna forma jakiejś neostezy, czy tam reformowanego. Yy,
0: nie, ja nie jestem aż takim znowu znawcą i mm, też yy, nie mam jakiejś swojej teorii, utopijnej społeczeństwa, yy, lepszego społeczeństwa. Mm -hmm. Ale ona istnieje.
2: Ono jest konkretnie zaproponowane, tylko że mm -hmm. mało kto o tym wie, bo nie mówi się o tym w telewizji, ale w Tak, 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 to tak. To, to, bo właśnie to myślę,
0: że... Mm, myślę, że to jest że jednak to ma na inną dyskusję. Znaczy, to jest jakby plan, do którego jak przy Jesteśmy
2: w trakcie pewnej reorganizacji społeczno-ekonomicznej, mm -hmm. prawda? Tej transformacji, to się konkretnie tak. nazywa jako czwarta rewolucja przemysłowa, uh -huh. prawda? Uh -huh. No i rządy poszczególnych krajów po prostu no, ulegają Światowemu Forum Ekonomicznemu, który frustruje tą ideę, znaczy, że szwabę. i projekt agendy 2030 pod różnymi względami, różnymi
0: aspektami. Ale nie, nie, nie wydaje się, mi się, że jednak... daje konkretne Nie, nie czuję się kompetentny, jednak do odpowiedzi na pana... pytania. No, ciekawe po prostu, czy rozmawialiście państwo... Nie, on tym nie. jest jakby wszystko zaplanowane. Nie rozmawialiśmy też o wielu innych rzeczach. Polecam się w takim razie zapoznać. Dobra, dobra. Nie, na pewno, Dzięki, dzięki. I
2: ogólnie propaganda, która jest... A co, ale już pan wychodzi w związku z tym? Tak, pójdę na koncert. Aha. W ramach tego festiwalu, na którym jesteśmy, że, proszę Ciekawe, czy pan. jest ten temat, polecam zapoznać się z agendą 2030, bo to jest złoń dzisiejszych wydarzeń, wszelkich zjawisk i po prostu wszelkie manipulacje i propaganda służy temu, żeby człowieka uformować w taką baterię, jak z Matrixa. Yy. Yes. Yy pan chce coś sam
0: powiedzieć. Si Chciałbym
1: zapytać.
0: No i pan poszedł, oui. yy, tak to bywa.
1: Obawialiśmy koncepcje, które dotyczą tendencji hedonistyczne. Pojawiły się też koncepcje, jak obecnie realizować taki Jeśli chodzi o rzeczy, tak. Czy pojawiały się jakieś tendencje konkretnie antyhedonistyczne, jakieś nowe formy znajdowania? Dzisiaj? Współcześnie? Tak. tak. Czy, czy w ogóle można mówić o czymś takim?
0: No. Czy takie czy są tego rodzaju inicjatywy, które by wynikały z jakichś yy, nietradycjonalnych kontekstów, to nie wiem, chyba nie ma jakichś takich, nazwijmy to, nowoczesnych ascetów czy antyhedonistów. Yy, znaczy no, poza może oczywiście się jakimiś tam yy, 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 przypadkami czy indywidualnymi etykami. Yy. Um, Oczywiście na swój sposób to jest rzecz bardzo dyskusyjna, yy, bo wiedziałem że o niczym, to jakby słowa takiej trzeciej drogi, ani utytaryzm, ani chrześcijaństwo, to on uważał w zasadzie za jedno i to samo, tylko coś jeszcze innego. Tak? Yy, 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 ale no on w pewnym sensie jego nie można uznać ani za hedonistę, ani za antyhedonistę bo on jakby zarówno był antyhedonistą, anty jak, <grymne> jak i hedonistą, jak i antyhedonistą, więc on miał różne na ten temat. Na, 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 na pewno przyjemność nie leży w centrum jego filozofii, To co do tego nie ma wątpliwości. Czy w ogóle szczęście jest dla niego problemem etycznym, to już może bardziej, ale chyba też nie centralnym, on chyba nawet nie był eudaimonistą, więc w tym sensie to jest takie coś zupełnie innego. Do pewnego stopnia być może, co ciekawe, właśnie ten żeniczek, który na swój sposób właśnie afirmuje siłę, wolę, mocy, prawda, i często uciekając się do takich bardzo dosłownych, brutalistycznych i przemocowych metafor, w której tam, nie wiem, Orzeł pod, porywa jagniątko, baranka, albo blond bestia, pali, gwałci i morduje ludzi naturalnie niższych od niej. E, więc on się posuwia do jakichś dość brutalnych obrazów. E, zależy na to, że on sam raczej nie był blond bestią, e, a był wręcz przeciwieństwem blond bestii. Właśnie można się zastanawiać jakiego rodzaju fantazje, stoją za tego typu wizjami, gdy po prostu... E, rachityczny facet nie, 1,60 m wzrostu, chudy i chory, tak? czyli przeciwieństwo blond bestii, czy mocarza. Właśnie fantazjuje o mocarzu, czy to nie jest jakieś takie masochistyczne w gruncie rzeczy, jakaś taka potrzeba delektowania się właśnie tak w, jak, tym, tym, tym dominacją tego tego, tego, mówię, tego swego przeciwieństwa, tego innego no i tak dalej, Ja to są też spekulacje, nie chcę to za bardzo się wdawać w każdym razie być może za edygą niczego leży jakiś taki głęboki nie do końca nazwa, nazwany jakiś taki masochizm czy potrzeba masochistyczna i w tym sensie to się, no i właśnie, czy to jest hedonizm, bo właśnie, czy masochista jest hedonistą, tak? W pewnym sensie jest właśnie, ale oczywiście no, takim paradoksalnym. Więc to jest właśnie taka dziwnostka tutaj. Ale tak żebym kojarzył wprost jakichś takich otwartych, ale jednocześnie nie motywowanych religijnie, czy tradycją, czy jakąś taką powiedzmy, jakimś takim purytanizmem moralnym, z wrogów przyjemności, to chyba nie ma takich, no chyba że właśnie tacy, właśnie tacy radykalni antywzrostowcy, tak, mamy takich antywzrostowców dzisiaj, którzy że właśnie no, w pewnym sensie wprost mówią, że musimy jakby ograniczyć konsumpcję o 90%.
1: Pytania, y tak.
0: Więc być może oni są właśnie takimi dzisiejszymi antyhedonistami. tylko no nie tak jakby explicite, tak? Tylko no jakby taka jest konsekwencja tutaj takiego radykalnego radykalnego właśnie anty, właśnie antygrowsizmu, tak? To jeszcze pan i to zaraz pan. Już do końca
1: tego. Tam właśnie pojawiło się w związku z kojarzeniem z biocentryzmem. Koncepty, jakby, czy, czy bardziej to też kategoryzować pod kątem ujęć bardziej hedonistyczne, gdzie próbujemy dalej spełnić dla siebie przyjemność i przetrwanie w tym wszystkim, czy bardziej jakieś przesłane, które wychodzą poza nasze jakby, takie właśnie kategorie hedonistyczne, gdzie jest, jakby, dla nas czy, czymś ważniejszym i ujęcie czegoś jako coś mającego być stałe i trwałe. Tak zastanawiam się, czy to może, tak? No nie, na
0: pewno hedonizm jest raczej antropocentyczny, no bo m, m, cudza przyjemność nie jest aż tak istotna, znaczy jest ważna, ale no, najważniejsza jest nasza, więc ja już zwłaszcza przyjemność, nie wiem, powiedzmy, małp na przykład, czy dajmy na to yy, śledzi, powiedzmy, nie jest jakimś dla nas ważnym przeżyciem. Chociaż oczywiście jakiś radykalny prawda, antropocentryk powie, a jak to, przyjemność śledzi, dlaczego nie? To jest ważne, to jest tak samo ważne jak twoja przyjemność prawda? i dlaczego jesteś takim tak wyższościowo wobec śledzi, nastawiony i tak dalej, więc no, niektórzy to się już nie śmieją z tego, naprawdę, więc pamiętajcie o tym. Yy, więc, no tak, więc może to są tacy dzisiejsi właśnie neoasceci, antyhedoniści yy, mocni, yy, no myślę, że za taką, za takimi radykalnymi ruchami <coughs> samoograniczenia mogą jakieś takie psychologiczne lecz biorąc jakieś takie intencje ascetyczne stać w sensie właśnie czerpania pewnej przyjemności właśnie, tak, bo też, Pamiętajmy, że podstawowym zarzutem pod adresem ascetów jest to, że oni też przeprą przyjemność z tego, z tej swojej ascesy, że to są tak naprawdę kryptohedoniści wszystko. Bo tak naprawdę nie ma niehedonistów, są tylko hedoniści i kryptohedoniści. To jest taka teza takiego psychologicznego hedonizmu, także wszyscy ludzie są de facto hedonistami. Także być może na tym akurat to taka ładna puenta, więc ja być może na tym skończę. Jeśli Państwo nie mają pytań więcej, to, to ja też już nie mam więcej nic do powiedzenia. Mm. I dziękuję za uwagę nie ja to przedłużać. Mam nadzieję, że bawiliście się, się w miarę dobrze. I no, no zobaczę na następnym festiwalu. Na pewno tu będę chyba, że... Może no coś się stawię, ale raczej nie zakładam, także za rok na pewno tu będę.